0: Hur summerar vi det här samtalet då?
1: Ska vi
2: be Chatt GPT
1: kanske? Ja, konkreta tips och uppmaningar. 1. Inventera och rensa i din verktygslåda för att hitta de mest värdefulla verktygen för dina behov. 2. Mindre är mer. Fokusera på att hitta de verktyg som verkligen tillför värde till ditt arbete.
3: Välkomna till Vi ska prata om verktyg idag och våra verktygslådor och vad vi har i dem. Vi ska få glutta och höra våra tankar kring verktyg som vi använder i vårt jobb.
2: Ja, vilka är vi som ska prata om det här då?
3: Här kommer vår AI-genererade presentation av vår vän Jane.
4: Yay! Scalio Perfection podcast intends to discuss different perspectives of business development and corporate culture. Name? Sarah Oman. Born in Stockholm. Currently living in Funestalen. Profession? Marketing consultant. Skill set: Making people think for themselves. Favorite hobbies: Running, skiing, and eating. Fun fact: Knows every Bon Jovi single there is. Favorite quote: Never half-ass. Name: Elin Hartelius. Born in Gothenburg. Currently living in Funisdalen. Profession: HR consultant and motivational coach. Skill set: Building awesome organizations. Favorite hobbies: Running, hang out with family, preferable outdoors. Fun fact: Ran 229 kilometers in 24 hours. Favorite quote. You only regret the things you don't do. Name, Frederick Malmström, born in Kungsbaka, currently living in Gothenburg, profession, CMO and digital brand strategist. Skill set, creating brand experiences with emotional impact. Favorite hobbies, singing, running and making family videos. Fun fact: played in seven rock bands. Favorite quote: It takes a fool to remain sane.
2: Ja, en grymt härliga Jane som faktiskt kommer från verktyget Synthesis.io om man nu är mm. ute efter AI-röster.
3: Honey, jag har ju en sak som jag har men, räckt upp handen, sagt till. honey. det här vill jag verkligen prata om för mm. det är ett ämne som... Jag i alla fall upplever att oavsett vilken roll man har när man kommer till ett scale-up-företag så ber de och frågar om har du ett verktyg för det här. Mm. Jag tänker scale-up-företag, de är ju väldigt pepp på att anamma ny teknik. Mm. Det är lite hela grunden i det hela och ofta så utvecklar ju mycket scale-up-företag också. Teknik. Så att jag är super nyfiken på att höra vad ni har i er verktygslåda inom era områden.
0: Ja, jag ser framförallt fram emot att lära mig en massa saker av era verktyg.
2: <laughs> vi har väl kanske tolkat uppgiften lite olika också så vi får se vilka typer av verktyg som dyker upp. Om det är ja. hammar och spik eller om det är liksom mer tekniska redskap.
3: Ja, men jag ser det lite grann som så här att vi sitter här och har en mental bild av hur vi liksom ska öppna en faktisk verktygslåda och bara glutta på varandra. Mm. Man är ju väldigt nyfiken. Så. I min bransch, i alla fall den här digitala marknadsföringsbranschen, så är det väldigt mycket så. Man vill liksom nästan hänga över axeln på varandra när man tittar på hur man har satt upp saker och ting. Mm. Så jag snurrar ju lätt in mig på sånt som har med mätning, hur man kan effektivisera annonsering, skapandet av innehåll och så vidare. så, så det är vad jag har att bjuda på.
4: Mm.
0: Spännande. Ja bjud in oss. Sara, vad har du i lådan? <håll, Håll oss inte på halsen längre. Nej, en anledning till att jag
3: ville prata om det här just nu är ju för att det här med AI har ju slagit väldigt mycket. Jo, tack. Alla ber om AI och undrar hur kan vi använda AI för att effektivisera oss själva. Framförallt inom marknadsföring, mitt område. Men också inom HR har jag hört, Elin, att det är vad som pratas om på de stora konferenserna också. Jag fick faktiskt en, en notis här av en kompis. Bara, nu har jag sammanfattat senaste poddavsnittet av Scale-effekten på två minuter. Här har det, fall du lyssnar vad det var, vad ni pratade om. Wow! Och det funkar ju.
1: Oh. Så att bara en sån verktygslada <laughs>
3: sammanfatta ja. mm. innehåll. Men jag tror att en anledning till att AI är så stort just nu det är ju för att verktygen funkar som vi alltid har drömt om att de ska funka. Det här när vi ber om att titta över axeln på folk och se hur har du gjort det här för att få alla saker att funka så är det egentligen att man liksom ska kunna samla väldigt mycket information och mm. liksom sortera det och göra det enkelt och visuellt presenterat. Mm. En utmaning som jag tror att många scale up lag har oavsett vad det är man jobbar med så är att man måste gå igenom väldigt mycket olika typer av data, allt från kunddata till liksom teknik och ja, innehåll, text, allt möjligt och det har man liksom mm. inte riktigt tid med och därför har väl det här generativa AI ett slagit väldigt hårt, eller vad tror ni?
0: Ja men verkligen, och som du säger det är det som händer nu är ju det som man har drömt eller tänkt att ja men det finns ju det är ju så här 2022 det är klart att det här ska finnas och så bara nej, det finns inte det funkar inte heller och så kommer de här grejerna som man ja, men har drömt om länge så att jag, jag känner personligen att det är svårt att hänga med så spännande att höra om man ska börja någonstans var ska man, var ska man börja? Mm. Och om vi börjar så ett av de
3: mest populära verktygen att prata om just nu- är ju chatt GPT. Mm. Och jag förstår att alla är superlesa på att höra om det. Men det jag upplever- när man skickar in folk i ChatGPT det är att man ganska snabbt ställer om sig. Och det man egentligen gör- oavsett vilket verktyg det är man hoppar in i- är att man lär ju sig ett nytt gränssnitt- och hur man ska använda det- vad man ska ge det för kommandon. Och chatt-GPT är ju egentligen bara ett chattfönster. En textrad. Det enda sättet du har att liksom använda det här verktyget på- mm. Det tror jag gör att mm. många är så här: oj, shit, det här var väldigt lätt för många att använda. Allt jag behöver göra är att kommunicera på ett bra sätt. Mm. Och så får jag ett resultat oavsett vad det handlar om. Har ni chattat något med chatt-GPT? Jo då.
0: Mm. Jag använder flera gånger i veckan faktiskt för att sparra. Eller för, ja, men som sagt förenkla. Eller, eh, it mm. är ju inte jätteskillad inom det jag jobbar med alla gånger.
3: Okej, så i HR har man informationen för sig själv. Det ligger inte på öppen data alltså.
0: Ja, men jag skulle säga ett ganska traditionella eh, byråkratiska förhållningssätt Okej. ibland. Mm.
2: Det kan väl vara både liksom att det är olika, många olika skolor men också ganska lokalt betingat kanske. Hur man handskas med personal och liksom hur det fungerar.
0: Ja, men Jag tänker också att det, det, du, det du stoppar in i det du får ut och, och söker it av all den relevanta informationen som finns så kanske vi fortfarande jobbar ganska traditionellt inom många områden och då är det det som kommer yeah. ut när jag frågar också. Och det är väl det man har pratat om inom eh, diskriminering och allt det där liksom, eh, som Just kan bli problematiskt. Det är
3: inte kanske så prediktivt som vi önskar att den här eh, tekniken skulle vara framåtspående. Äh, än så länge i alla mm. fall. Många använder ChattGPT idag och så även jag för att korta ner tankeprocessen lite grann. Mm. Att se att så här, okej, här får jag en bra struktur eller här kan jag hur ska jag sammanfatta den här texten? Vad borde, jag, mm. va, vad borde jag ha användning av de här? Plocka ut de främsta insikterna ur den här datan. Det är det ju väldigt lätt och bra till för.
0: Eller omformulera använder jag också. Ja, ah, jag har fått det. riktigt till det. Men Skriv något som är... Bara låter okej okay och så in med det. Och så får man förslag på så här superfina formuleringar.
3: Men chatgpt är inte all AI. AI finns ju redan i de flesta verktygen som vi använder oss av. Mm. Där jag tror att många använder den här generativa AI mest just nu. Det är de som jobbar med Adobe-paketen. Mm. Eh, och där då man kan prompta sig fram till bildredigering- i Photoshop till exempel. Snarare än att man sitter och drar i olika nivåer av grejer. Eller att man kan klippa bort olika saker i Premiere när man säger, eller, ja ljud. ljud och text och de, den typen av saker. Det finns ju där redan. Mm.
0: Men vad, hur funkar det? Jag, jag, jag skriver så här. Ljusa upp bilden. Eller gör att den, det ser mer ut som solljus. Eller? Exakt
3: så. Det är så ja. det funkar. Man markerar en yta och så säger du att det här jag vill att det ska se mer ut som, som eh, ljus från en soluppgång till exempel.
2: Eller byta bakgrund och, och lägga till objekt och sådär. Så kan den liksom väldigt snyggt göra det där ganska sömnlöst också så att man, det blir en fin övergång. Det blir inte klippart av det hela utan det blir väldigt eh, snyggt. Men det är fortfarande bara beta, på beta-stadie men det är ju, fort fungerar ju väldigt, väldigt bra.
3: Det känns som att det uppdateras hela tiden och blir bättre och bättre och bättre. Mm. När man ser då det här, om man börjar chatta med ChatGPT eller använder bildgenereringsverktyg oavsett om det är Midjourney eller Dali eller ja, Adobe's egna verktyg så börjar man ganska snabbt ställa om och säga men varför kan inte det här verktyget göra det här? <laughs> och en sak då som jag har kämpat ganska så mycket med när det kommer till marknadsförare och teknik i alla fall eller businessfolk och teknik det är att få dem att bara förstå och bli intresserade av teknik ta till exempel Google Analytics som ett enkelt exempel på där vi hämtar in data och försöker utläsa vad som händer och hur bra vi presterar när det kommer till vår webbplats eller den trafik vi driver in till en webbplats så har de så här berätta, vad är det jag ska titta på? Börjar man ju med så här frågan. Hur använder jag Google Analytics på mm. rätt sätt? Och så börjar man ju försöka. Det handlar ju inte om att, att du ska veta hur du använder Google Analytics. Utan det handlar ju om att du ska komma och intressera dig för vad du kan få ut av det här verktyget. Mm. Och, så, och när det kommer till just verktyg och de verktyg vi köper in. Oavsett om det är Google Analytics eller ett planeringssystem eller någonting sånt. Så handlar det ju om att vi ska hitta rutiner för hur vi speglar verkligheten. Eller vi ska låta verktygen spegla verkligheten. Och det mm. upplever med de generativa AI-verktygen är att de har äntligen gjort det, att vi börjar hamna där. Tekniken är så mänsklig på något vis eftersom det handlar om att vi konverserar. Vi får, vi får en social mm. respons nästan. Eh, och det gör att vi helt plötsligt kan förstå vad som händer och börja säga varför kan inte det här verktyget göra det här? Medan som vi tittar in i Eh, vad heter det, eller om vi tar eh, Microsoft håller ju på, har ju lanserat en AI-assistent nu till exempel till Office-paketen, Excel till exempel eh, så börjar vi helt plötsligt förstå vad det är vi kan göra av den istället för att vi bara ser massa siffror, dator och datakolumner eller vad det nu må vara eh, i Photoshop massa nyanser som vi måste dra ut i så det tycker jag är särskilt spännande när det kommer till vår relation mm. hur AI förändrar vår relation till verktygen vad ni upplevt det själva
2: alltså, ja, det är en helt ny värld och det skapar nyfikenhet men också en liten rädsla att man typ missar tåget eller att behöver jag verkligen lära mig allt det här det är en kul att höra lite hur, hur du resonerar som också har varit inne och, och nördat ner i, i ja, många av de här verktygen Ja, det
3: som jag är mest hype på just nu är att få testa Microsoft Copilot. Mm. Vad är det? Det är ju Microsofts lilla chattkompis. Ni kan tänka er det här gemet som fanns förr i tiden i Office-paketet. Det är där. Så sjukt störigt.
0: Vi... Ja. Det var att hoppa fram och så fick man inte bort det. Liksom.
3: Ja, liksom <laughs> Men tänk, nu, jag vet inte hur bra är ni bra på Excel. För Excel är ju ett, det, vi alla som jobbar med någon form av datateknik, ja. någonting måste ju använda oss av Excel mer eller mindre. Och jag kan villigt erkänna att jag, är, jag använder Excel men jag är inte så bra som jag borde Och vara för att vara såna här data, digital analysperson. Du har en massa data där mm. och så skulle du vilja ta fram en graf. Mm. Ja, då vet man ju själv att man måste klicka sig, rensa lite i datan och klicka sig runt och veta vad man ska skriva för kommandon för att ska, saker och ting ska bli på rätt sätt. Men med en copilot, då skriver du in, ge mig en tabell som visar de här, de här två delarna och i det här formatet på det här med den här visualiseringen. Oh
0: demokratisering av
3: teknik ja. och då förstår ni vad jag menar med att såhär, okej okay, helt plötsligt så börjar vi tänka, okej okay, om jag ska berätta för någon vad jag vill ha, det är ju någonting som vi alla kan göra vi människor om vi om vi kan göra det ja men då kan vi börja tänka, då vi sätter de här processerna igång och så börjar vi förstå tekniken på ett annat sätt så det är jag mest hype över
0: men det var spännande, jag har inte tänkt det att det jag har tänkt att så här, ja, vi har, tekniken blir smartare jag har inte gjort den här kopplingen tidigare att det kan också vara bryggan från tekniken in i mig som är den stora skillnaden det, funktionaliteten kanske fanns för två år sedan men nu förstår jag den och kan använda den för, för bryggan in i min hjärna är eh, mycket mer raffinerad
3: jag berättade för pappa att jag skulle föreläsa om AI i höst, att det var min höst. Och då så sa han, Vad kul! Det gjorde jag också på 90-talet.
0: <laughs>
3: för då jobbade jag hamnan i systemtekniker och jobbade på IBM. <laughs> och det var vad de gjorde då, förklarade liksom hur det gick mm. till så jag var ja, ja bra men nu är det sådana som mig också som kan förstå sig på det här som inte har läst systemteknik
0: Men Sara, jag blir nyfiken då om man har ett fantastiskt varumärke och man vill att hela världen ska ta del av det vad skulle vara liksom ditt topptips då kopplat till AI eller liksom modern teknik?
3: Man behöver göra är ju att skala upp sin innehållsproduktion och det skulle jag framförallt göra med något videoredigeringsverktyg eller med Canva. Eh, Canva också en liksom, AI-del fast jag vet inte riktigt ifall den blir så mycket bättre.
2: Jag tänker så att det ska vara textbaserat eller någon kod eller sådär. Men det är ju de här snabba verktygen som till exempel tar bort bakgrund och så bara puff så försvinner det liksom. Det där tog ju jättelång tid att göra innan eh, när inte den tekniken fanns.
3: Ja men så att den typen av verktyg som bara är effektiviserade vi slipper att sitta manuellt och smålira definitivt, men sen så finns ju AI idag i alla distributionssystem där säger Meta att Advantage Plus gör saker mycket bättre och det är många som hävdar att ja Advantage Plus alltså när man säger åt Facebook att man letar på deras AI istället för att man sitter och optimerar själv massa målgrupper och placeringar och kreativ, kreativa alltså annonser och sånt gör det hela mycket lättare det finns också många av mina kompisar som jobbar mycket med sociala medier säger att ett verktyg som heter Smarter Q där man lägger in sina ämnesområden, man taggar upp inlägg och så berättar man om målen och så. Så schemalägger och postar och kombinerar då det här verktyget automatiskt. Postningen och hanteringen av sociala medier. Så att allting som sparar tid för att svara på din fråga Elin. Mm. Så här, hur ska man ta över världen med hjälp av AI? Mm. Man ska hålla det kreativa... Och lägga tid på det. Men kanske ta hjälp av de där sakerna som bara effektiviserar det. Vilket verktyg använder jag mer än alla andra i alla avseenden? Det är faktiskt anteckningsblocket på
0: telefonen. Där jag, jag har mappsystem. Äh, 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 Sara, det, det var ju med på min ja, verktygslista. Ja. Skulle ja. du ja. Det är bra, Han då AI vet vi världen. att det
2: ja. ja. ja, är... Skriva ner saker, inte. det är ju guld. Att, ja, men skriva
3: ner och se till att man har det där i någon slags bra struktur. Så. Mm. Mm.
2: Det är, det är en sån tanka av sig grej också. Jag vet att när, man, när tankarna snurrar igång på natten eller man ska gå och lägga sig eller någonting. Bara liksom skriva ner och sen så kan man kolla på morgonen. Och, 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 och två tredjedelar är oftast skräp. Men då har man liksom fått ur sig det. Så det, är väl, det jag använder jag också väldigt mycket. Nej, ja, men jag vet, förr i tiden, då använde
3: jag Evernote och sånt där. Men man slutar ju med det och återkommer till eh, anteckningsblocket. Och mm. det är också för att det synkar mellan alla devices hela tiden. Och finns där.
0: Eh, så ja,
2: mm. oslagbart. Precis. If it ain't broken,
0: don't fix it. Men jag har en fråga apropå det här med anteckningar. För att eh, jag, jag springer ofta. Och när jag springer så får jag jättemycket idéer. Både bra och dåliga. Men då springer jag ju och skriver i anteckningar. Eller så mejlar jag till mig själv. Och det funkar ju om det är liksom planasfalt- men när det blir trail och så, rötter och sånt- så är det ju inte jättebra. Och då undrar jag, vad, har ni några tips då? Ja, egentligen, det måste ju finnas- några verktyg där man bara kan spela in- och så genereras den någon text. <laughs> ja. <laughs>
2: då kan du gå in i medlandefunktionen- eh, i alla fall jag som är iPhone-användare- mm -hmm. och hålla inne eh, en knapp som ligger- precis där man skriver vanligtvis sitt sms- och då skriver den texten i det som den hör i ett medlande.
0: Just det, och så kan jag smsa till mig själv då, eller?
2: Ja, och sen kan du ta den texten och maila eller göra vad du vill efter löpningen. liksom.
0: Ja, men precis. Eller så kan jag göra det i underlöpningen, men det är lättare än att kan jag bara copy-pasta och... Mm. Mm.
2: Jag tror att den och Teams har en väldigt bra sån eh, funktion När jag ringde kollegor tidigare Så kunde den liksom, När man gick in i voicemail Så kunde den transkribera väldigt enkelt
3: Ja men det var bra tips Det är just det här jag menar att När vi, vi börjar fråga Jag behöver ett verktyg för det här kan det, Vad kan det göra mm. eh, Då tror jag att vi kommer hitta det Det lär finnas någonstans i något av de här anteckningsverktygen Också på ett bra sätt mm. Om inte så kommer det komma
0: Mm
2: Det vi alla gör när vi bygger bolag eller vi bygger organisationer- eller vi bygger produkter eller vi bygger innehållsproduktion, vad den är- så är det ju processer. Och mm. det som jag eh, har brunnit för mycket där- det är att hitta strukturer för att faktiskt kunna göra processer i volym. Eh, det vill säga att man liksom har oftast inte bara ett projekt- utan man kanske har tio projekt- och i vissa ställen så har man hundra projekt- och väldigt mycket att hålla koll på. Eh, oavsett om det är datapunkter eller om det bara är tasks. Så mm. behöver man ju ha dem någonstans då. Så jag har väl sedan 2015 egentligen letat efter det ultimata projektledningsverktyget. Eh, det har varit liksom ett mission för mig. Och eh, hade en arbetsgivare som var också på jakt efter detta. Eh, och gick igenom liksom... En uppsjö av varianter. och liksom Ingen nämnd, ingen glömd. Men ja, det finns ju massa verktyg där ute som säger att de är det bästa och enklaste att använda. Och, så där. Mm. och det som jag har insett är att det är ju väldigt individuellt hur man vill visualisera de här processerna. Hur man vill jobba med detta. Så det jag har på något sätt landat i är att man behöver enas kring, först och främst kanske, off tools. Hur man mm. vill jobba. Mm. och det är väl en, liksom, en metodik som, som har funkat för mig att och liksom för äh, de teamen som jag har varit delaktig i, att man liksom jobbar på samma sätt äh, och är liksom överens om hur man vill hur man vill faktiskt göra sitt arbete innan man hoppar in i ett verktyg som man tror ska lösa det där. Då. Oh, det är yes. också så att det, är liksom, det finns inte one tool to rule them all, tyvärr. Då. Men den dagen, den sorgen kanske. För att det är väldigt skönt också att kunna ha en massa verktyg som som hjälper, hjälps åt och hjälper varandra. Eh, och en sån sak som jag började med tidigt- det var ju If This Then That, mm -hmm. IFTTT. Yeah. Eh, som är eh, egentligen bara ett synkverktyg- mellan olika program. Eh, mm. Så att man kan säga, om jag eh, eh, lägger upp en bild här- så ska den också mailas till den här adressen. Eller sådär, och så sker det per automatik. Oh. Eh, eller kommer jag in i mitt... Eh, i mitt hem så vill jag att mina lampor ska tändas upp. Allt det här som lite internet of things och liksom smarta hem och sånt där har lite anammat då. Mm. Eh, har ju funnits ganska länge eh, men att det då eh, distribuerar information mellan olika system. Mm. Eh, så vad vill jag komma med detta? Jo men eh, det finns då, du pratade om Excel tidigare Sara och det känns som att i alla startups jag har varit i så finns det där trökiga, långa Excelet som man ska fylla i, för att det är liksom det man litar på, det är liksom ja. the mother of någonting ja, Men oavsett
3: om det finns andra verktyg så finns Excel där Ja,
2: ja lite så <laughs> i bakgrunden liksom mm. Och det som jag har hittat och fått uh, tips av uh, för länge sedan och som jag nu har implementerat i tror jag fem olika organisationer minst uh, så är det något form av ett fancy spreadsheet mm -hmm. och uh, det verktyget heter Airtable
3: Ja. Mm.
2: Och jag She's är inte became. på något sätt liksom endorsad av Airtable eller så, utan jag är bara flitig användare, så att ni får lite tecket och livet här då. Och det finns säkert många andra liknande verktyg, men Airtable har. –etablerat sig eh, inom ganska stora produktionsbolag– –bland annat Netflix och liksom andra stora eh, ja, streamingtjänster– –eller vad man nu jobbar med. Och det är inte bara för innehållsproduktion ska sägas– –utan det kan vara för vilken bransch som helst. Egentligen. Ja,
3: jag fick det första gången jag använde det– –så var det ett, ett tillverkande företag som gjorde malt– –som tipsade mig om det här. Ja. Så att nu jobbar vi där. Mm. Och det. är det? Det är som ett, är som ett interaktivt Excel-ark kan man säga– man kan sätta Precis. upp taggar väldigt lätt och det synkar mellan olika boards eller vad man ska säga, spreadsheets eller vad det mm. man kallar det för.
2: Ja, du kan egentligen modellera lite hur du vill. Det Egentligen så är det liksom ett spreadsheet i grund och botten. Och det där spreadsheetet kan du sedan visualisera på olika sätt. Så till exempel finns det många som gillar Trello som är sådana här kanbans där man kan flytta mm. saker i liksom rader. Mm. Det kan du göra fast med ett excel så att när du flyttar datan i det fönstret ja men då, då liksom tvätta den masterregistret om man säger så då. Så att du kan tagga upp saker, du kan visa olika kolumner eller det finns smarta kolumner där du kan liksom ja men klicka dig fram till olika fördefinierade etiketter eller taggar då. Så du kan få en väldigt individuell syn då så det som jag har jobbat med i olika team det är att man har en masterpipe tillsammans och sen så taggar man upp den beroende på vilket projekt det tillhör eller vilken person som har det ansvaret eller så där. och då kan man göra sin egen individuella syn så att man inte ser alla andras utan man ser bara det som är viktigt för en själv men man jobbar i liksom samma, samma data om man säger så då och en fördel med det är ju att ofta så jobbar man i cykler och man jobbar årsvis. Vilket gör att när du har byggt upp den där pipen ett år, då kan du liksom bara copy-pasta den för nästa år om du vill göra en planering. Så att du bygger dig själv hela tiden lite framförhållning i att ah, okej, okay, men förra året så gjorde vi den här grejen i oktober. Det, och så nästa oktober då kommer man ha det framför sig. Så då är det egentligen bara fill in the blanks lite sådant. Mm, ja. Så jag har använt detta både som för att skapa marknadsstrategier men också för contentplaner eller bara som att ha som en backlog eller liksom wishlist att man fyller i där och sen så får man sortera upp det då, utefter vilken kategori och sådär. Du kan också skapa en kalender och så kan du drag and droppa vart du vill, när du vill göra de här tasksen eller videosarna eller vad det nu är du har liksom skapat. Mm. Och du kan göra ett gantt schema om du gillar sådana saker och liksom, det finns många olika eh, stilar på hur man visualiserar det här då. Mm. Eh, och sen en extra kicker är att de har även extensions, vilket gör att de kan väldigt enkelt i realtid göra grafer, diagram. Uppställningar på olika sätt med den datan som finns i det här masterpipen. Då. Och man kan synka extern data också va med de här. Ja, det ska gå. Ja, det ska gå. Typ om man har Google Drive eller man jobbar med eh, 365 eller sådär. Mm. Så ska det funka. Eh, men ja, så. Jag tycker att det är en väldigt kul sätt att jobba. Du kan också få fram liksom ett worksheet om du vill liksom printa ut en specifik task. eller sådär. Och du kan tagga upp det då lite metaaktigt så att du kan ha ett projekt. Och så har du olika subtask som tillhör till det. Och ja, det har funkat, funkat väldigt smidigt och många som jag har jobbat med har, har uppskattat det. Och det som också är generöst är att det är ganska så... Eh, du kan jobba med det eh, i gratisversionen ganska så länge Så att du mm. behöver inte betala så mycket eh, Annars är det några dollar per användare då eh, i månaden mm. Men det är verkligen eh, någonting som, som jag eh, känner att jag förespråkar Och kan gå i god för i alla fall Att, att eh, eh, ja, det, det tjänar många syften eh, mm. Men sen återigen då så kan man ju också jobba med If, this, then, that Eller heter det Zapier Eller det finns någon liknande tjänst, ja, det finns många olika sådana där
1: ja.
2: connect-tjänster eh, som gör att du kan göra någonting i ett annat program men sen så kan du automatiskt skicka data till Airtable då, eller något annat då. Eh, så man kan connecta väldigt snyggt eh, på olika sätt
0: mm, gud, Spännande, det här måste jag in och kolla på Ringer, ja. Så ringer jag kort därefter. Det är att
2: jag inte har tvingat in er i Airtable ja. än. Men
0: kan du inte, <laughs> kan du inte tvinga in oss att... inklusive introduktion till verktyg? Absolut.
2: Ja, men nu har jag väl gjort en liten sån teaser. Så att nu kanske ni är mer mottagliga.
0: Precis. Det
3: är, så, det är så man får göra med många verktyg. Det är någon <laughs> ja. som får gå in och börja på användare och säga att det här använder vi. Jag hade ett liknande verktyg som... Jag visade upp för ett, ett företag som jag jobbade med och så vet jag om att så här, jag har gjort en planering, strategi, arbetsmetodik. Visar upp det här verktyget De kommer förmodligen inte använda det. Och det här var för marknadsteamet. Kom tillbaka ett halvår senare och då berättade de att hela organisationen använder det här verktyget. Det är verktyget, det är precis som Airtable, det heter monday.com. Mm. Men då hade liksom de lättare, de såhär, Vi återkopplar bättre till våra leverantörer. Och säljarna tycker att det är skitkul helt plötsligt och se statistik. Och, men allting sånt där. Så alltså det som händer när någon går in och liksom visar upp det, som i det här fallet så var det marknadsteamet, är där, nu är det du som säljer in till oss, Fredrik, och mm. visar upp det så alltså man måste ha någon som är med och entusiasmerar att använda mm. ett av verktyg och annars så blir det ju ingenting. Det är inte som att vi säger nu ska vi strategiskt köpa in ett sånt här planeringsverktyg för att det kommer att vara mer effektiva. Mm. Och så är det ingen som har lust eller vill eller liksom driver det mm. så.
2: Verkligen, och där vill jag bara slänga med en liten eh, viktigt att tänka på i det sammanhanget. Och det är ju att jag är nog en sån person som ganska lätt vill liksom, eh, ta stafettpinnen och visa upp saker och sådär. Och då blir det väldigt lätt att man blir den som ansvarar för systemet på något sätt. Eh, så det är mm. någonting man behöver tänka på också. När man applicerar nya saker, om det är så är AI eller om det är Airtable eller vad det kan vara. Vem eh, ska se till att förvalta det här? Eller vems ansvar är det att det här fungerar? För att det kan ju vara en glad medarbetare som, som kommer in och kanske inte alls har liksom, ansvar för någon form av IT-struktur på företaget som då plötsligt blir, liksom, får extra arbetsuppgifter som inte riktigt är definierade. Och när den personen lämnar eller liksom, den personen har mycket att göra, ja, men då blir liksom, hela organisationen lidande på grund av att mm. eh, det har legat på dens axlar utan egentligen att det har varit något liksom, formellt uppdrag som... Mm. Så det är någonting man behöver kanske tänka igenom när man, innan man liksom går full ut i ett sådant verktyg. Ja. Jag pratar av egen erfarenhet?
0: Ja, det är inte kanske den som är så vild ja.
2: mm. Nej, och, och vill man ha eh, inspiration kring vilka verktyg som man skulle kunna använda liksom ha en referensbas. Då finns det en hel del hemsidor som eh, refererar till olika företags textax- Mm. Mm. Så nu tittar jag till exempel på en som heter stackshare.io där man då har listat olika kända eller mindre kända företag vad de använder för verktyg i sin organisation. Så här kan jag gå in och kolla på vad har Pinterest för eh, verktyg eh, de som jobbar på Pinterest, vad har Uber för verktyg vad har Airbnb, vad har Google. Och så listar du då eh, mellan 20 och 50 olika verktyg som de använder i sin som då kan vara relaterade till liksom, business data, eller utveckling, eller HR, eller marknad, eller ja, de olika avdelningarna som man har då.
3: Det är bra, då kan man tänka vilken organisation jobbar mest som oss.
2: Mm. Lite vi... så, ja mm. precis. Men också få en inblick och kanske en referenspunkt i att eh, hitta det verktyget som faktiskt passar för en egen organisation. Mm så man inte hoppar på första bästa. För det är också en, liksom en insats i det här, att man, man lägger ganska mycket krut på att komma igång med det och sen så blir det ganska jobbigt att lämna det när man börjar inse att man har vuxit ifrån det eller att det inte riktigt funkar som det ska. Liksom. Ja. Så att, det är ju ändå en, en investering. Eh, inte bara i någon licenspeng utan faktiskt i att implementera det också i mm. organisationen.
1: Mm
0: -hmm. ja, men det är ju jättebra tips, verkligen. För det känns att det finns en enorm djungel av verktyg och bara kunna sanity checka lite grann ja, men används det här och som du säger, även av lite större bolag ifall vi nu växer kan det hänga med mm. oss
2: ja, verkligen och en liten sista grej som jag vill lämna med det är, jag älskar ju video eh, och producerar väldigt mycket video, både professionellt och eh, i, i privatlivet eh, och tycker det är liksom ett fenomenalt media att kunna Uh, ja, dels liksom minnas saker men också kunna liksom, uh, göra olika presentationer och liksom nå ut. Uh, så. Mm. Uh, och där har jag också gått liksom bärsak igång för att hitta mm. något bra verktyg som funkar mobilt uh, som inte bara kräver en laptop och tunga liksom, Eh, tunga licenser och sådana saker. Och då har jag en go-to som jag tror jag har tipsat det båda kring. Jag som tänker heter... att
3: det här är det första jag fick lära känna av dig Fredrik, att du sprang runt med en sån här app. Så nu vill jag höra vad är det som funkar bäst just nu? <laughs> första ja, nej, men... intryck av Fredrik. Jag älskar säkert, den här appen. Det finns
2: säkert tusen andra varianter. Men jag har ett alltips och det är Videoleap. Mm. Eh, som är ett företag som heter Lightrix som står bakom och eh, de har också lite andra eh, verktyg som fungerar liknande som också är för bildredigering och, och för andra format då. men just för video så eh, heter det Videoleap och där eh, har man liksom synkat så att du kan få ner musik, du kan få ner eh, giffar, stickers och grejer. Du kan liksom väldigt enkelt formatjustera till kvadrat eller till widescreen eller till stående instastories eller vad du vill ha. Då. Eh, och allt det gör det på telefonen. Eh, och jag har liksom klippt... Eh, Rikt, alltså säger, riktigt material eller bra produktioner eh, på telefonen eh, mm -hmm. som man inte kan se liksom, att det är gjort med en, en telefon. Mm. Så att, eh, det kan jag verkligen varmt rekommendera och eh, kostar inte jättemycket pengar heller. Jag tror det är en 50-lapp i månaden eller någonting.
0: Alltså Fredrik, jag måste erkänna att jag jag gick jag, jag laddade ner den här när du tipsade om den men då hade jag redan börjat använda CapCut. Det de, 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 de talade inte till mig det här verktyget. Jag fick inte att funka. Och, och så var jag tvungen att betala och addera på någon mer grej. Och så, här. så jag kanske skulle behöva lite eh, guidning i det där också. F för, för, för CapCut tycker jag funkar hu hur fint som helst. Och det är ju eh, eh, gratis.
2: Ja. Men, ja, men, och jag har inte använt det. Så att, eh, jag kanske får, vi får eh, utbyta erfarenheter här. Då. Det kanske är eh, dags att konvertera.
0: Jag skulle i och för sig mer lyssna på Fredrik om jag var eh, lyssnaren på podcasten. Det är någon som har videokompetens så är det ju är det Fredrik? Intresse.
2: <laughs> Jo, Men, det, men det, som du säger också att jag, i och med att jag blir nördig i det i, och liksom, har kanske lite mer erfarenhet så, så ser jag fördelarna med det också. Men eh, det som Sara sa kring chat-GPT, alltså om man inte förstår sig på gränssnittet, då är det inte så lätt att göra bra saker. Så att, eh, det kanske är för finsmakarna. Vad vet jag.
0: Mm men vet ni vad jag, jag skulle vilja eh, när vi sitter och pratar här, jag skulle vilja gå till någon och så bara prata jag ut, och bara berätta så. Här, det här jobbar jag med, det här är mina utmaningar, så här är mina arbetsgifter ut och så vidare. Och så skulle den personen säga så, här, ja vet du vad? Då ska du använda det här verktyget. Och så gör du så här och så här och så här. Och så ska du använda det här verktyget. Och så, så blir det som en makeover. Där jag utifrån mina skräddarsydda behov. Får liksom rätt smarta verktyg. Teknisk
3: makeover. Ja! Jag vill ju tro att du kan fråga Chatt GPT om det här också. Men jag förstår. Ibland <fört> Nej, men jag vill ha någon som håller mig i handen. Som, som sätter upp datorn. Jag vet, jag, ibland när jag funderar på varför jag jobbar med det jag jobbar med, så vet jag att min farmor, för, förmodligen för att hon ville umgås med mig, hade obligatorisk datakunskap. Att jag skulle visa henne verktyg varje tisdag när jag växte upp. Mm. Så jag tänkte så här, te teknisk tisdag. Och det är typ lite så du skulle vilja ha också Elin förstår jag här. Att någon ja. som kommer och guidar dig runt och gör ditt liv mer effektivt och visar dig hur du ska använda verktygen.
0: Jaha, men precis. Och, och som, som tittar på hur jag jobbar och säger, vet du vad, det där kan, du, det, där kan det verktyget göra. Det, då, då tar det en sekund istället för en kvart. Mm. Och sen så bara hjälper mig att komma igång med det. Det hade väl varit fantastiskt. Mm. Jag vet inte, kan man anlita er för sånt eller? Jag tänker virtuella assistenter.
3: Det finns ju till och med yrkeshögskolutbildningar för nu för tiden. Det är ju, mm. låter ju som deras jobb att sätta upp och effektivisera.
2: Om det är någon som är nyfiken så absolut reach out. För det här är kul att prata kring såklart. Men, men... Fredrik,
3: tar den. <laughs>
2: jag kan ta den. Men det, det som är lurigt också är väl att det finns ju kanske inte den där one, one way to rule them all. Utan det är väldigt individuellt tror jag hur man vill jobba. Och det finns också någon form av prestige tror jag som många kanske behöver också. Eh, lägga åt sidan när det kommer till de här lite smartare sätten att arbeta. För precis som du säger Sara det är ju tidsjuvar överallt eh, och kan vi liksom få loss tid till att lägga på det som faktiskt är viktigt för verksamheten eh, så är det ju kanon. Eh, så det behöver man ju verkligen hela tiden eh, på något sätt entusiasmera att jobba smartare, att jobba liksom enklare. Eh, mm. Och då är det väl kanon som du är inne på att skapa forum för det, att kunna eh, dela med sig av olika eh, Tips och tricks som ja, man stöter på.
0: Apropos Prestige, så när vi skulle prata om de här eh, tekniska verktyg, men så, så omformulerade Fredrik så snällt: Verk, vad har du i verktygslådan? Eh, så funderar jag på så här: Okej, okay, ska jag ska jag låtsas att jag är så här svinuppdaterad och bara snabbgooglar liksom senaste HR-tech och där och där så här. och så kände jag bara nej, jag orkar, jag orkar inte eh, så eh,
2: you're så. among friends
0: <laughs> ja, ja <laughs> eller hur <laughs> det är bara trygga lyssnare eh, Ja, men för jag tänker om jag ska dela med mig av min verktygslåda så kanske inte den är fullt så avancerad som, som er. Inga Airtable-strukturer med perfekta mallar. Nej, men jag använder Trello faktiskt. Mm. Mm. Det hade jag inte ens med på min lista här, men, mm. eh, men det är nice. Det kom det på nu. Jaha. Och internetbanket, <laughs> nej, ska jag, <laughs> ja. jag bankid, har om <laughs> det? som alla andra
3: pensionärer nu också börjar använda. <laughs> så jag är också bankID, ja. <laughs> Men du kör kontanter annars? Nej.
0: <laughs> Nej, men jag började faktiskt använda kort i mobilen här för, för fyra månader sedan. Och kände mig ja. riktigt så här high-tech <laughs> när jag inte behövde ta mitt fysiska kort. Mm. Ja, ni har ju. Nej, men jag, jag använder ju faktiskt KT GPT ganska mycket. Så där, där har jag ju ändå hängt med, och sen så kan jag tycka då, som sagt att den svarar lite mossigt ibland, men jag använder den då mer för att redigera text, eller som sagt, ta fram, så här, omformuleringar eller snabbt sammanfatta. Eh, brainstorming har jag använt det jättemycket till. Mm. Eh, lista, massa olika, där vad det nu kan vara. Eh, om det är förmåner- eller det är vanliga frågor och svar- man vill ha i en eh, personalhandbok- eller massor massa så här. Och där just att få massa uppslag- och idéer- eh, och, och tycker jag kan funka jättebra.
3: Mm. Ja, verkligen.
0: Eh, nej men, och sen så har jag också snöt in på det här med video. Jag håller med dig, Fredrik. Jag tycker att det är- eh, ett fantastiskt sätt att dela med sig- av både information- men också- en, en känsla och någonting som verkligen inte går att fånga i text på samma sätt mm. ehm, och, och där då inspirerade mina barn <laughs> 9 och 11 så, så använde jag CapCut eh, ganska mycket och, och har liksom ja, men jag, jag, det, det, jag tycker det har varit ganska intuitivt och lätt att, att lära sig mm. och även mix captions för eh, undertexter för det, yeah. det jag, tänker, så jag personligen Kollar väldigt ofta På klipp och så Utan ljud Av någon anledning mm. eh, Så det tycker jag så För mig gör det en jättestor skillnad Om det är textat Så det, det brukar, mm. jag, eh, brukar jag få till
2: Det känns ju som att det, Nu, Instagram har väl det men, men det känns ju som att det är något som AI Kommer ta över helt och hållet Att man slipper sitta och mm. fylla i liksom Vad som sägs eh.
0: Ja och där finns ju så här i mix caption så laddar man upp en film och så, så autogenererar och så autogenereras det. Sen så mm. är det ju, den funkar väl halvbra nu, alltså den misstolkar ord och man får liksom mm. ja, stava av där som du tipsade om Fredrik också och sådär. Men det är ju oändligt mycket lättare än att jag ska sitta och göra dem för, för hand så det går ju mm. ganska ja, snabbt. Absolut.
3: Jag använder captions. Jag tror att de är exakt likadana och bygger på samma teknik. Men den upplever mm. jag också. Den, den, är, den har jag väldigt sällan problem med.
0: Mm. Nej, men och de, det, det är ju faktiskt väldigt det går ju jättesnabbt att göra filmer så jag gör ju mm. nog flera filmer per vecka och många av dem som jag använder liksom interna sammanhang eller sådär man, så man fångar en liten rolig grej som händer eller sådär men det kan man ju verkligen använda också för att sprida om man tänker sociala medier utifrån arbetsgivarvarumärke och få att, att folk ska få en, få en sneak peek av hur kulturen ser ut och sådär så är ju video fantastiskt så att jag göra jag. det Och det är ju också väldigt, väldigt roligt alltså att få skapa material. Det är verkligen, mm. jag tycker det är fantastiskt roligt. Ja. Så, ja, men så, så det, det använder jag. Sen så för egen del vad jag har i min verktygslåda när jag har funderat. Så jag lyssnar väldigt mycket på eh, podcasts. Men jag är inte den som, som lyssnar på så många podcasts så här, varje vecka. Ja, eller sådär. Att jag, jag har ju såklart massa jag prenumererar på, men jag använder det ganska mycket. att jag, Det är någonting jag funderar på, eller det är en, en utmaning, eller något område som jag håller på att, att lära mig mer om. Så brukar jag googla fram då, med massa olika nyckelord, så jag hittar liksom exakt det där nischade avsnittet som jag vill lyssna på. Och sen så söker jag upp det i, i podcastrappen. Alltså sökfunktionen i alla fall i i iPhones eh, podcast-app är ju helt mm, mm, värdelös. Oh ja. Oh yeah. Apropå 2023-teknik.
3: Mm. Ja, men de har inte jobbat så mycket på algoritmen där. De jobbar mer på följandet med jag håller med.
0: Mm. Ja, men så det är väl, det är väl mer ett, ja, men en annan typ av tips då. Att leta upp det via Google. Och sen när du har ett avsnitt så söker du upp det i podcaster-appen. Mm. Eh, och ja, men delvis samma på Youtube. Där är det ju enklare att söka. Men jag upplever också att det kan vara lättare att googla fram de här exakta som du vill hitta, de här klippen.
2: Ja, och där är ju Google fantastiska på det här nu också. Att man, man googlar och så, så klipper man, eller om man väljer video så får du ju upp en video som kanske är i eh, liksom, det trans... Vad ska jag säga? transkriberade talet så mm. fångar den upp mm. att den här videon handlar om det som du
0: faktiskt... Oh my god, det har jag missat, mm. Fredrik. Gud vad bra, mm. det, ja, men det är det...
2: faktiskt bra. Jag googlar väldigt mycket typ, när jag ska lägga fram men om man ska göra någon grej i, i något videoverktyg eller så där, och så mm. får man fram ganska snabbt en tutorial.
0: Mm. 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 Ja. Och
2: precis den tidskoden då de pratar om det.
0: Så, mm. det är mm.
3: sjukt. så man ska titta mm. på hela.
0: Ja, men det är jättebra tips.
4: Mm.
0: Nej, men sen om man tar HR generellt så tänker jag också det finns ju hur mycket bra system som helst när det gäller att förenkla eller automatisera. Samla data på ett ställe utifrån GDPR, att det är lätt att ta bort när folk slutar. Och det är ju roligt, det känns som att det finns många svenska bolag som, som gör HR-system mm. som är superbra. Så det är ju absolut något som när, om man börjar växa och bli lite fler eller om man, framförallt om man, om man anställer många och växer snabbt så är det ju definitivt någonting som jag skulle investera i. Mm. Det är något
2: som jag känner att många, många bolag som jag har varit med i har inte riktigt vågat eller velat lägga tid och energi och pengar på just HR-systemet, men de lägger gladeligen pengar på alla utvecklingssystem och liksom sånt där som, som kanske känns mer, vad ska man säga hands-on eller kritiskt för verksamheten men det är ju mm. faktiskt väldigt kritiskt också att hålla koll på alla som, som jobbar och, och som du är inne på Ja, men alltså och så
0: är, ja, men, du vet att sitta de excel dokumenten hit och dit, alltså du kan ju spara så enormt mycket tid och också då som sagt datan och bara ha allt på ett ställe mm. um, nej men sen så funderar jag på så här, men vad använder jag för verktyg och Ja, men jag, jag håller en hel del utbildningar digitalt och ett, ett verktyg som jag alltid använder det är Mentimeter. Jag tycker att det, mm. det är så fantastiskt i all sin enkelhet. Mm. Och det är ju ja, men att du i realtid ställer olika frågor och får upp på skärmen. Du ser hur många som svarat och du kan göra word clouds eller ha olika diagram och så vidare. Och, och just den, Det finns säkert massa andra sådana också men att, att använda verktyg i, i realtid för att eh, ge perspektiv eller underlag för bra diskussioner mm. det, det, det tror jag det kommer vi säkert se mer av framöver också.
2: Och gamifiera lite kanske också vissa sammankomster och sådär. Jag vet att Kahoot är ju något liknande mm. där man liksom ja eh, åh,
0: väldigt snabbt kommer igång. kan vara det
3: lite gång. quiz och sånt där mm. också. Man kan tävla mm. lite grann. Mm.
0: Ja men Kahoot är ju verkligen en tv spel och med den musiken och liksom podium och hela den här liksom den, den är ju den är ju superrolig mm. och jag vet inte nåt jag har aldrig varit med varit på något bolag där de inte har liksom triggat igång på den här den finns ju det finns ju där <laughs> hos alla.
2: Ja, men speciellt när man får poäng på hur snabb man är så är det ju extra moment.
0: <laughs> ja men eller hur? Ja men verkligen ja nej, men så, att, så att det använder jag mycket men sen så använder jag ju också mycket faktiskt helt icke-digitala verktyg eh, som jag fick eh, jag har nyligen börjat använda så här bildkort eh, vad blir det A, alltså hälften av A4 vad är det där? A5. Det är, är det A, A5, tack eh, jag tänkte säga A3 men då blir det väldigt <laughs> stora bilder det eh, En massa, massa olika bilder som du kan använda för att eh, checka in eller status i ett projekt eller bara för att, för att använda visuella delar inte bara använda ord för att beskriva saker. Mm. Eh, så det kan ju vara supervärdefullt i möten eller att använda utskrivna emojis för diskussioner och också välja att liksom, sätta ord på saker. Statusdelar eller sådär. Eh, och även använder det även en del i coaching eh, så här, värderingskort och liknande också mm -hmm. för att man ska få eh, ja, men ord och förhålla sig till, tänka vidare där är också bilder så att det, ja, apropå video och det, det visuella att, att inte allt handlar om det skrivna ordet utan att vi också använder andra sinnen mm. det, kommer vi ju, det kommer vi säkert se väldigt mycket mer av framöver kan jag tänka mig Verkligen. men
2: också det du var inne på Elin att, att faktiskt inte bara tänka externt där Utan att man kan faktiskt göra det i Eh, ja, men intranätet, eller istället för att skicka ett mejl ibland eh, så liksom mm. kan man få en, en fem minuters liksom video eh, som mm. säger så mycket mer än kanske bara liksom orden man säger, utan man får också ansiktsuttrycken och du får liksom ett sammanhang på ett helt annat sätt. Eh, de, mm. de bolag där jag har varit med och man har lyckats med det, och, och där, det, det handlar väl också om vem som är bekväm att stå framför kameran och sådär. Men då kan man ju ta AI-verktygen som hjälp också och kanske skapa sig en liten mm. avatar eller någonting. För, mm. för att liksom, ja, det blir roligare och lättare att ta till sig det som sägs.
0: Mm. Ja, men verkligen. Nej, men sen tänker jag också så här: verktyg. Ja, men hjärnan är ju ett viktigt verktyg. och eh, när jag, jag har hållit en hel del arbetsmiljöutbildningar det senaste och då har jag alltid med hjärnergonomi som en del. Och brukar hänvisa till uh, The Healthy Mind Platter mm, där det beskrivs mm, liksom, vad, vad behöver, vad behöver vår hjärna för att fungera optimalt? Och också fundera över ja, men hur kan jag hur optimerar jag den, den lilla hjärna jag har fått? Hur kan jag använda <laughs> den på abxima, mest maximalt sätt? I hur jag planerar uppgifterna, jag gör vad på dagen, hur jag tar pauser när jag tar pauser. Och så vidare. Så det tänker jag också att inte... Ja, vi pratar om alla de här digitala, externa verktygen- men också fundera över ja, men det verktyg jag har. Hur blir jag den bästa versionen av mig själv?
2: Mm. Ja, okay. verkligen. Och där nu... Eh... Eh, kanske jag har tipsat tillräckligt här men, men eh, på tal om just det hjärngympan och eh, digitala verktyg så är jag ju flitig användare av Headspace eh, sen, mm. oh, yeah. sen jag gick in i väggen mm. 2017 eh, och eh, det finns ju många andra liknande verktyg men som gör det mm. väldigt, väldigt lätt att finna den där eh, guidade meditationen eh, som mm. jag innan tyckte bara var mumbo jumbo och det där det gör man bara om man om man är hippie höll jag på att säga men eh, det är så värdefullt och, eh, och verkligen eh, någonting som fler borde ta, ta fasta på, att eh, stänga av ibland. Mm. Nu i detta bruset så är det svårt att stänga av på er egen hand och då är det skönt att kunna få en, en liten assistent i det också.
0: Ja men verkligen, där, där har jag faktiskt börjat använda Smiling Mind som har ganska mycket gratis. Men det har jag faktiskt också använt i många möten, Så här, meeting check-in eller pre-meeting pre -meeting meditation. Två minuter guidad meditation mm -hmm. bara för att landa i mötet. Ja, det finns några sådana i Smiling Mind där som är gratis. Mm. Och det också, alltså, ja, men i alla sammanhang jag har använt det. Så det är ingen som har så här Åh, men Vad är det här eller så, Utan verkligen ja, men liksom, Energinivån har, har Verkligen blivit mer Grundad mm. eh, och verkligen Men gör alla det jätte... tillsammans då
2: I, i mötet eller? Mm.
0: Mm. Då börjar mötet med två, två minuter Lägger mobilen på bordet bara Och så följer man med Och sen så Jaha. kör man möte
1: mm.
2: Ja det låter faktiskt eh. helt klockrent
0: Mm, men sen mina två sista tips det är ju... Ja, det hänger ihop med the healthy mind platter. Eh, men att eh, när du känner att jag har verkligen inte tid att eh, gå ut och springa nu. Det är då du ska gå ut och springa. Bara 30 uh -huh. minuter. Eller, eller gå ut och gå eller vad som helst. Jag kommer alltid tillbaka med nya idéer, nya tankar eh, och sådär. Mm. Och sen min sista tips det är ju... Eh, godislådan som ä, står ovanför mikron hemma hos oss den är ju väldigt, man får inte gå där för ofta, men <laughs> när man verkligen känner att så här, nu, nu behöver, behöver jag. jag godis, då, mm -hmm. då, då då är det liksom får också man. the last anhalt godis, godislådan så att ä, jag tror att ä, jag täckte av ä, det mesta här alltså, faktiskt. Jag älskar att vi får på något sätt avsluta din verktygslåda med godislådan.
2: Ja. Alltså. Mm. Det lite, det kan ju vara ett epitet för hela samtalet här. Det är lite smågodis ja, som vi har bjudit det. på här.
0: Ja, så kan det också så vara. Menrykt. Ja, precis.
3: Alltså jag, vill, jag tycker att det är så fantastiskt för ni bara, nej men det här blir ett kort avsnitt, vi har så lite att prata om när det kommer till verktyg tråkigt, jag som är så här verktyg, 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 det är, det är roligt att prata om, lyssna nu, vi vill inte sluta prata om de här
0: verktygen. Nej, ja men ni hur summerar vi det här samtalet då? Ska
2: vi be Chatt-GPT kanske? Ja, men
3: vi kan ju be Chatt-GPT. Först gör vi en transkribering på det här avsnittet och sen så ber vi chatt GPT lista alla verktyg
1: som vi nämner. Ja, men det är väl en ja. jättebra...
2: Vi testar det ja. och kanske jag klipper in
1: det här då, om det har funkat. I detta avsnitt av Scale-Up-Effekten delar Sara Oman, Elon Hartelius och Fredrik Malmström med sig av sina personliga verktygslådor och hur de använder olika digitala och icke-digitala verktyg för att effektivisera sitt arbete. Verktyg för videoredigering som Videoleap. Och hur dessa kan användas för att snabbt och enkelt skapa engagerande innehåll för olika plattformar. Icke-digitala verktyg. Hjärnergonomi och hälsa vikten av att ta pauser och hur verktyg som Headspace och Smiling Mind kan bidra till mental välbefinnande och produktivitet. Användningen av bildkort och emojis i möten och utbildningar tas upp som ett sätt att visuellt kommunicera och engagera deltagare. Från projektledningsplattformar som Airtable och Trello till AI-assistenter som Microsoft Copilot och ChatGPT utforskar de hur dessa teknologier kan underlätta vardagliga uppgifter och öka produktiviteten. Detta är en sammanställning gjord av Transcribe EAP.
0: Den analoga summeringen då, vad, 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 vad tar ni med er från dagens eh, diskussioner?
3: Alltså jag känner att jag ska städa lite. Och också, jag är pepp på att ta mig an verktyg jag har glömt bort. Typ Headspace och Airtable och godislådan. Godislådan är dock aldrig glömt. <laughs> men kanske så här, och det handlar ju alltid om att sätta sig in och börja på. Men jag vet ju att saker och ting blir så mycket bättre när man använder det verktyg. Och att mm. man slipper liksom gå trevarv med sig själv, prokrastinera allting sånt ifall man har lite verktyg. Så kanske inventera lite grann. Mm. Det tar jag med mig.
2: Mm. Det låter klokt. Jag, jag tror också det att eh, man blir ju lite överrumplad av hur mycket olika grejer som finns eh, där ute. Men man kanske inte heller, eller man kommer aldrig kunna eh, använda allt och applicera allt. Utan less is more eh, och hitta de där Skuldkornen som funkar för sin egen verksamhet eller för sig själv mm. tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Om, du, om Elin hittar en app som funkar bättre för dig vid videoredigering, men kör på den då. Mm. Även om, om det kanske finns mycket mer avancerade och andra grejer och sådär. Så ja, verkligen ransaka lite och också tänka på det att om man ska jobba med det här med flera, att man faktiskt ha någon form av liksom pedagogisk inkörningsperiod så att man faktiskt kommer up to speed. För om inte alla känner att det är värt det eller orkar använda det, ja, men då kommer det inte funka ändå. Så då blir den där investeringen, oavsett om det är tid, pengar eller energi, så, så blir det lite waste. Mm. Så det är nog väldigt viktigt att ha med sig. Och vem har ägandeskapet kring de här verktygen så att de faktiskt förvaltas och, och fungerar så som de ska.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Men, jag känner mig jätteinspirerad Efter det här avsnittet Och har fått massor med bra tips Så jag tror att jag ska vika av tid I kalendern För att verkligen se över Men, var, var kan jag förenkla mitt sätt att jobba Var skulle jag behöva ett verktyg Och sen tänker jag att jag bokar tid Med Fredrik och så får han säga så här Vad jag ska göra Och så får han lära mig hur jag gör Och sen kommer <gård> day -day. mitt liv bli Som en sån happy happy fairy tale
2: nu blir jag virtuell assistent här kanske för, <laughs> Precis. för byta byta till texttag coach på LinkedIn eller någonting. Oh, yeah, yeah. mm. jag förstår.
0: Nej ähm, men absolut.
2: Mm. Ja, det är ju jättekul och, och ni får gärna komma med frågor till mig eller till oss alla och då kan man maila in till hey eller hör av sig i ett dm på LinkedIn. Um. Och tyckte du det var spännande att lyssna på det här- eller du, har liksom, du kokar bord så att du har så mycket att, att tycka och tänka om detta- så får du gärna... Eh
0: Dela det med oss eller delar det med andra? Ja, men precis. Det kanske får bli en 2.0 här framöver. Vi får in massa, massa coola verktyg som vi har glömt. Vi kanske
2: snart inte behöver podda utan vi bara liksom sätter, sätter, sätter på de här AI-grejerna.
0: <laughs> ja, eller... ah, nej vad tråkigt. Nej, nej nu du nu, nu det <laughs> över, över gränsen här faktiskt. Ja jag tror,
2: Men oavsett så tror jag vi kommer komma tillbaka till AI-biten. För att det tror jag är mm. någonting som, som Sara har väldigt mycket mer... Mm. light to shed. Mm -hmm.
0: Ja, det vore jätteintressant. Mm. Ja, men grymt hörni. Tusen tack för idag. Ja, tack för själv. Vi hörs snart igen. Hej hej. Ha det fint. Hej.